0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Que bom que você está aqui, que bom que você separou esses minutos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, porque você sabe, a Bíblia é a carta de amor que Deus deixou para todos nós, é ela que nos orienta, é ela que nos mostra a direção segura para trilharmos neste mundo que às vezes parece tão confuso. Eu tenho aqui um estudo que eu quero lhe apresentar, que é o estudo A Procura da Verdade. São 15 temas que tratam sobre a Bíblia, a existência de Deus, a lei, a volta de Jesus. Temas que vão mudar a sua compreensão da Palavra de Deus. E para você receber esse material, você precisa ser aluno, membro da melhor e maior escola bíblica do mundo. É a escola bíblica aqui da TV Novo Tempo, da rádio Novo Tempo. E eu quero mostrar para você como é que você pode agora se transformar num aluno dessa escola bíblica. Bom, algumas maneiras. Primeiro, pelo WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para nós no número 12 982 12 0077. Ou você pode enviar uma mensagem também, ou melhor, mensagem não, mensagem é nesse número aqui. Ou você pode ligar no telefone fixo, que é 12 21 27 31 21. Este telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira, no horário comercial Há também a internet à sua disposição No site biblia.com.br Você vai fazer um pequeno registro E você se tornará aluno da Escola Bíblica E nós vamos mandar para você gratuitamente este material Acertados? Tudo certo? Então vamos para o tema de hoje Porque o tema de hoje é um tema muito, muito importante Vamos falar sobre profetas e profecias modernas não apenas aquelas que ficaram no passado, mas para a gente começar o estudo, vamos pegar a Bíblia, porque você sabe, tudo começa na Palavra, tudo parte da Palavra de Deus, é na Bíblia que nós devemos procurar entender os grandes enigmas da nossa sociedade, do mundo à nossa volta, porque Deus já deixou tudo revelado. Nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos abandonados neste mundo, mas Deus está conduzindo e guiando todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela se torna fundamental para cristãos e não cristãos nos tempos nos quais nós estamos vivendo. Ainda que as pessoas não reconheçam a Bíblia como a palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a vida à minha volta, eu entendo que Deus sempre se comunica com os seres humanos. Nós não ficamos abandonados neste mundo sem orientações muito claras sobre a vida e sobre esse mundo que está à nossa volta. O foco é a revelação de Deus e não os pensamentos humanos. Nós precisamos nos voltar àquilo que Deus tem para nos dizer. Há muita descoberta no mundo moderno e que às vezes essas descobertas se contrapõem à Bíblia. E o que eu devo fazer? A minha escolha é, eu sempre fico com a Bíblia, porque muita coisa já foi aparentemente entendida no passado e depois esse entendimento mudou e a Palavra de Deus permanece exatamente a mesma. Portanto, nós precisamos bem claro que Deus se comunica com os seres humanos, mas há uma advertência, existem falsos profetas que também procuram falar em nome de Deus, vamos à Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, o nosso pessoal aqui no estúdio também que está com a sua Bíblia, vamos ao Evangelho de Mateus no capítulo 24 e vamos considerar o versículo 24, Mateus 24, 24, veja o que a Bíblia nos diz aqui. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus trata de um sermão profético que Jesus pregou. Jesus falou de sinais que antecederiam a sua volta a este mundo. E há aqui muitas considerações que precisamos entender para compreender o momento do qual eu e você estamos vivendo. No versículo 24 do capítulo 24, Jesus diz assim, olha... Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam só, o que Jesus está nos advertindo aqui é que haveria um sistema religioso que se colocaria no lugar do próprio Jesus, assumindo o lugar de Jesus como um falso Cristo para enganar as pessoas. Há duas formas de você encarar esses falsos cristos que surgiriam. A primeira forma é a mais fácil de você desmascarar. E qual é essa forma? São aqueles que vêm à terra, deixam uma barba, parecida com a imagem que nós vemos de Jesus por aí, que usam um manto, que colocam uma túnica e que andam com as roupas do primeiro século, dizendo que são Jesus, que reencarnou e que está aqui na Intraterra. Essa forma é muito fácil de você desmascarar, porque nós sabemos que Jesus veio a primeira vez como um bebê, mas Ele mesmo disse que na segunda vinda dEle, não voltaria como um bebê, Ele viria nas nuvens dos céus, com poder, com glória, com majestade, algo enorme. Então não é uma pessoa vestida como se fosse Jesus, ou com a barba como tinha a barba de Jesus, com os cabelos como tinha Jesus, que diz assim, olha, eu sou o Cristo e engana as pessoas. Porque essa forma você desmascara rapidamente. Agora, a outra forma, a outra maneira mais sutil, não são aqueles que dizem, eu sou Jesus, eu sou Cristo, mas que em realidade, eles se colocam no lugar de Jesus, eles se colocam na posição de Jesus, e muitas vezes eles atribuem a si características que não são deles, são próprias de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, de coração a coração, às vezes muitas pessoas se aproximam de mim e falam assim, pastor, ora por mim, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, ora pelo meu esposo, para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai. E eu sempre peço, olha, me dá o nome escrito num papel, para que eu leve e depois eu me lembre e continue orando por sua família. E até aí tudo bem. Nós podemos pedir para que outras pessoas orem pelos nossos pedidos. Isso está dentro da, da nossa condição humana, da nossa limitação diante de, de, de dificuldades, situações que são muito maiores do que nós. Agora, o problema está quando algumas pessoas falam assim, pastor, ora por mim porque a sua oração tem mais poder. E eu sempre falo essas pessoas, olha, eu vou orar. Mas entenda uma coisa, o poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem responde. É Deus que responde às nossas orações. É Dele o poder, não está em mim. Eu não posso puxar para mim uma prerrogativa que não é minha. E dizer agora, eu vou orar e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu vou orar e Deus então vai atuar. Enquanto eu não oro, Deus não atua. Porque isso é trazer sobre mim um caráter de intercessão que quem ocupa é Jesus. Ele é o nosso intercessor. É Ele que é a nossa ponte com o Pai. Não são os pastores ou os pregadores. Nós somos instrumentos. Nós somos aqueles que orientam, que advertem, que pregam, que mostram a Bíblia. Mas nenhum de nós... Pastores ou pregadores, podemos trazer sobre nós qualquer prerrogativa que pertença ao próprio Cristo. Porque se eu assim o fizer, eu estou assumindo o lugar de Cristo. Porque falsos cristos e falsos profetas iriam surgir e é assim que a Bíblia nos adverte. É isso que a Bíblia nos orienta. Ora, existem aqueles que querem assumir o lugar de porta-voz de Deus. Mas Deus não precisa de porta-vozes que contradigam aquilo que Ele já falou. Muitos estão surgindo como profetas, ou querendo dizer que são profetas. Nós sabemos que o dom profético ele não terminou com a Bíblia, ele continua existindo. Agora, como eu posso saber? Se um profeta é verdadeiro ou é falso. A Bíblia apresenta várias características. E eu quero com você estudar essas características. Vamos primeiramente a Isaías capítulo 8. Vamos ao Antigo Testamento, Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Diz assim, palavra de Deus. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que xiureiam e murmuram acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Há ah, uma advertência aqui. Veja, nós não consultamos os mortos para saber o que vai acontecer. Nós temos que consultar o próprio Deus. É a Ele que devemos fazer as perguntas. É dEle que devemos esperar as respostas. Não existe morto intercedendo por nós, dizendo o que nós devemos fazer, e quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus, é Deus que é o nosso socorro, é Deus que é o nosso auxílio, é Deus que olha por você, é Deus que cuida de você, é Deus que se interessa, ok? Então, nós não falamos com os mortos, não consultamos os mortos, porque os mortos, segundo o livro de Eclesiastes, não sabem nada do que acontece aqui na terra. Eles já não têm participação em nada do que acontece aqui. Então nós consultamos a Deus, o nosso Senhor. E veja, qual é a característica do profeta, aquele que fala com Deus para trazer a informação do céu? Versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, o profeta de Deus ele precisa falar em conformidade com a Bíblia. Ele não pode desdizer aquilo que a Bíblia já falou. Quando um profeta fala em nome de Deus, ele está comunicando-se com Deus e trazendo essa informação de Deus Então se a informação vem de Deus e Deus não muda Essa informação nunca pode mudar É verdade que na Bíblia existem as profecias condicionais Isso fica muito claro Quando o profeta diz assim Olha, se vocês não fizerem isso, Deus vai destruir Aí quando o povo faz, Deus não destrói Porque era condicional Havia uma condição de Deus para fazer ou não fazer Agora, quando a afirmação é clara, é direta quando a profecia ela exprime exatamente a vontade de Deus, e Deus afirma que fará sem nenhuma condição, um outro profeta não pode contradizer o profeta anterior. Ele não pode dizer assim, olha o profeta que veio antes de mim, ele se confundiu, ele falou isso, mas na verdade não era bem isso, ele estava equivocado, não, isso não existe dentro da tabela profética. Os profetas eles falam de acordo com a lei e o testemunho. Ou seja, se um profeta hoje, levanta-se e fala assim, olha, eu tenho algo para dizer para vocês, a Bíblia já não é mais a Palavra de Deus, a Bíblia foi a Palavra de Deus até algumas semanas atrás, agora Deus me levantou como profeta para esse tempo, para esse momento, para essa hora e eu estou escrevendo a nova Bíblia e apresento a vocês a nova Palavra de Deus. A lei e ao testemunho. Se não falarem assim, jamais serão alva. Ou seja, um profeta não pode falar contra aquilo que Deus já revelou. Um outro ponto também é importante: milagres não são provas. Porque o próprio Jesus advertiu: é olha, vão aparecer falsos profetas fazendo sinais e maravilhas que vão enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, não fique assim admirado. olha aconteceu um milagre, olha aconteceu algo surpreendente, olha aconteceu algo extraordinário, então esse profeta é de Deus. Cuidado, porque o mesmo Deus que faz milagres, adverte que o diabo também faz milagres, que o diabo também tem poder para curar, que o diabo também tem poder para fazer algumas coisas extraordinárias. E aí, como é que eu sei se aquele profeta que agiu era de Deus ou não era de Deus? Há vários elementos na Bíblia que nos ajudam a entender se esse profeta é ou não é de Deus. Várias características. E as características estão na própria Bíblia. Vamos voltar a ela para entender o que ela tem para nos dizer sobre características do verdadeiro profeta. Nossos amigos que estão aqui no estúdio com suas Bíblias, eu quero convidá-los. Vamos ao livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 28, versículo 9. Veja só, aqui está a primeira característica de um profeta verdadeiro. Jeremias capítulo 28, versículo 9 diz assim a palavra do Senhor. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Primeiramente então, o profeta verdadeiro tem que ser provado naquilo que ele fala o profeta do Senhor só pode ser atestado como um profeta verdadeiro quando aquilo que ele fala acontece se ele falou e não aconteceu isso não era profeta de Deus se falou e, e não deu o que ele havia profetizado foi profecia humana, foram palavras humanas e vejam, fazer profecia é algo muito fácil é simples fazer profecia, por exemplo eu estou aqui na tela da TV Novo Tempo Falando para pessoas no rádio, na TV, uma multidão de pessoas. E se eu começar a falar algumas coisas aqui, gerais, eu posso alcançar você. Olha, estou falando para alguém agora que está com depressão. Que a esposa chama-se Roberta. Alcancei alguém. Chegou em alguém. Eu estou falando agora para uma senhora que o nome dela é Mariana. E ela está junto com a sua filha que se chama Júlia, alcancei alguém, cheguei em alguém, e eu posso começar a falar coisas para você, da minha cabeça, e isso não necessariamente seria uma profecia, isso seriam apenas as minhas palavras humanas, o profeta do Senhor, não faz esse tipo de profecias generalizadas, ele fala em nome de Deus, e quando ele fala em nome de Deus, aquilo que ele fala tem que se cumprir, quer outra característica do profeta verdadeiro? Vamos a Deuteronômio capítulo 13, Deuteronômio capítulo 13 lá, lá no comecinho da Bíblia Esse é o quinto livro Escrito por Moisés Deuteronômio capítulo 13 Versos 13 a 15 Olha o que diz a Bíblia aqui Que homens malignos saíram do meio de ti E incitaram os moradores da sua cidade Dizendo Vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste Então inquirirás Investigarás E com diligência perguntarás e eis que, se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, certamente ferirás a espada. E aí a Bíblia vai dizendo o que deveria se fazer com este falso profeta. Ninguém pode dizer, olha, vamos seguir um outro Deus. O profeta verdadeiro é aquele que te leva para mais próximo de Deus. O profeta verdadeiro é aquele que ajuda você a se aproximar de Deus. Se um profeta fala, olha, se afaste de Deus, se um profeta fala diferente do Deus que está na Bíblia, ele é um falso profeta. Não é um profeta verdadeiro e você não pode seguir esse profeta. Veja como a Bíblia vai nos dando indícios de como reconhecer e entender um verdadeiro profeta. Como podemos nos apegar mais à palavra do Senhor e caminhar seguros? Porque lembre-se, Jesus advertiu que falsos cristos e falsos profetas apareceriam no mundo. Viriam para nos enganar, viriam para nos levar ao erro. Mas nós temos na palavra de Deus segurança. Sabemos por onde ir, sabemos como caminhar. O profeta verdadeiro... Tem uma outra característica também. Vamos a Jeremias, vamos voltar lá para Jeremias. Capítulo 4 e o versículo, melhor, capítulo 14 versículo 14. Jeremias 14, 14. Este é o verso que nós vamos considerar agora. Diz assim, olha. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei, nem lhes falei. Visão, falsa, adivinhação, vaidade, o engano do íntimo são o que eles vos profetizam. Em outras palavras, há muitos falsos profetas que estão falando em nome do Senhor e que não falam em nome do Senhor. Ter visões, ter sonhos, não é prova que este profeta fale em nome de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Porque esse sistema de engano, ele vai crescendo cada vez mais. Quando muitas vezes a fé se torna um negócio, quando pessoas enxergam abrir igrejas como um trabalho e não uma vocação, pontos que saem da palavra de Deus, começam a ser ensinados e pregados para reforçar aquilo que Deus não quer aquilo que Deus nunca quis, aquilo que Deus nunca vai querer, Deus quer que o seu povo ande na verdade, Deus quer que o seu povo se agarre à palavra de Deus, Deus quer que seu povo não seja iludido nem enganado por esses sistemas religiosos que estão à nossa volta e que contribuem para que muitas pessoas criem um Deus no seu coração que não é o Deus da Bíblia. Que siga um Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia. Portanto, o profeta, ele não atribui a si mesmo o título de profeta. Oh, eu sou o profeta. Não, o profeta é um chamado divino. Quem diz que uma pessoa será profeta é o próprio Deus. Quem coloca sobre essa pessoa a profecia é o próprio Deus. Eu não posso dizer agora, ah, eu quero ser profeta. Não, porque não sou eu que escolho. Não sou eu que vou eleger ser ou não. Isso parte de Deus. É Deus quem decide se uma pessoa será ou não será profeta. Porque o profeta se torna boca do Senhor. É o que fala em nome do Senhor. Eu quero convidar você a, ir a mais um texto da Bíblia. Vamos a 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Veja só. Porque nunca... Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso significa que o profeta não fala em seu nome. O profeta não apresenta as suas mensagens, mas apresenta a mensagem do próprio Deus. O profeta fala em nome de Deus. Quando os autores bíblicos, por exemplo, escreveram esses 66 livros que nós temos nas mãos, que é a revelação de Deus para a humanidade, eles foram imbuídos pelo Espírito. E o que nós temos aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é uma conjunção do autor humano com o autor divino. Nós temos a soma do trabalho de Deus com o trabalho humano. Por isso, as palavras da Bíblia foram palavras escolhidas pelo próprio profeta. Quando analisamos os idiomas originais, por exemplo, nós vamos ver que o grego que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, escreveu as cartas, escreveu o seu Evangelho, é um grego mais simples do que, por exemplo, o grego que usou o grande apóstolo Paulo, o erudito, o um homem que falava vários idiomas. Há diferenças linguísticas. Mas a ideia por trás é do próprio Deus. O conteúdo que está por trás da Bíblia vem do próprio Senhor. E se vem do próprio Senhor, então há aqui essa conjunção, esse encontro entre o humano e o divino. A Bíblia não é um livro humano. A Bíblia é um livro divino que passou pela atuação humana e chega até nós como revelação de Deus. Portanto, nós precisamos ter bem claro que um profeta não fala o que ele quer, fala o que Deus quer. Um profeta não comunica o que ele acha que tem que comunicar, ele comunica aquilo que Deus colocou em seus lábios para comunicar. Nenhuma profecia, nenhuma palavra da Bíblia foi dada por vontade humana. Ou seja, os autores bíblicos não pensaram assim, ah, eu vou sentar aqui agora e eu vou escrever um livro da Bíblia, porque lá no século 21. Alguém vai estar assistindo a TV Novo Tempo, vai estar acompanhando a Arena do Futuro e vai ler este livro. Não, ninguém não tinha ideia nenhuma dessas. Ele não tinha nenhum pensamento. Os profetas escreveram ao seu tempo, ao seu momento, mas Deus sabia que este livro chegaria até eu e você. Deus sabia do que está acontecendo agora, nesse momento aí na sua vida. Deus planejou e previu tudo. Por isso, a Bíblia chegou até nós por orientação divina, por inspiração divina, mas não por vontade humana. Deus esteve por trás de todo o processo. Há um texto que eu gosto muito, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que fala também sobre profetas e profecias modernas. 2 Crônicas 20, 20, diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você quer prosperidade, você precisa crer nos profetas do Senhor você precisa andar de acordo com aquilo que Deus deixou se você crer nos profetas se você crer no Senhor Jesus você estará seguro você não precisa temer nada porque Deus já deixou todas as informações necessárias profetas podem surgir para complementar aquilo que Deus já deixou em sua palavra. Mas eles nunca podem contradizer. Eles nunca podem substituir a revelação de Deus. Eles nunca podem se colocar no lugar da Bíblia. Da palavra do Senhor. Porque ela é a nossa revelação. Eu quero te convidar agora. Aí onde você está. Não sei o que você está passando. Não sei quais são os seus problemas. Eu não sei quais são as lágrimas que você está derramando nesse momento. Mas o que eu sei é que servimos um Deus no céu que nos ama. Se importa comigo e com você. Um Deus que enviou profetas para que estivéssemos seguros diante de tudo aquilo que vai acontecer à nossa volta. Creia nos profetas, creia no Senhor e você vai prosperar. Portanto, se o seu desejo é, nesse momento, colocar a sua vida nas mãos do Senhor se o seu desejo é viver de acordo com aquilo que foi revelado e aceitar as profecias ore comigo, porque Deus está nos ouvindo, Deus querido Pai nosso obrigado pela mensagem da tua palavra obrigado porque o Senhor não nos abandonou, nem nos deixou neste mundo sem saber para onde ir temos os teus profetas, temos as mensagens inspiradas, que elas nos orientem, que elas transbordem nos nossos corações e assim que a nossa vida seja uma suave canção aos teus ouvidos. Permanece, portanto, conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. O programa Arena do Futuro fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Bêncios em sua vida. Até mais. Tchau, tchau.